0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag in Woche 8. Ja, es ist schon wieder Woche 8, es ist irgendwie, weiß ich gar nicht, was das schon wieder soll. Ich habe gehört, heute ist irgendwo auch Halloween, Remo hat vorhin schon angekündigt, dass es eventuell bei ihm klingeln könnte, also wundert euch nicht. Ähm... Wie gesagt, ich sitze hier alleine. Man sieht es, man kennt es. Aber ich bin nicht alleine. Manche nennen ihn den Eiergeier. Für die anderen ist er das Gesicht der medizinischen Abteilung der Footballerei in Berlin. Äh, hallo Remo, äh, musstest du heute arbeiten, sag mal? Oh wow, natürlich musste ich
2: heute arbeiten. Warum denn? Glaubst, es gibt Feier, es gibt Gesetz <lacht> es gäbe gesetzliche Feiertage in Berlin. Wo kommen, kämen wir denn dahin?
1: Ja. Hast auch wieder recht. Ne? Mhm. Berlin, hat ja, Berlin hat ja eh keine Kohle, dann äh, kann man wenigstens fleißig, fleißig arbeiten. Fleißig schaffen. Eben. Ne? Ja, sehr gut. Vorbildlich, das freut mich. Und ähm, etwas weiter südlich ist dabei das erste Mal bei uns hier in der Montagssendung, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Äh, man kennt ihn wahrscheinlich von unserem äh, Kooperationspodcast mit dem Kicker, F Icing the Kicker, vom Kicker Michael. Moin, Michael, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, Sebastian. Freut mich auch sehr, das erste Mal jetzt dabei zu sein. Ähm, Jo, hab's mir auf dem Dachboden bei meinen Eltern heute mal gemütlich gemacht. Man sieht wahrscheinlich ein bisschen. Äh, die Lampe ist hell, aber äh, ich hoffentlich auch. Und ich hab Bock. Das
1: ist schön. Das freut uns. Äh, an die, auch ein Hallo und ein Moin an alle auf YouTube und auf Twitch und an alle Leute, die uns im Podcast hören. Später. Ähm, Ihr kennt das Ganze. Äh, ihr beteiligt euch bitte gerne immer im Chat. Wir haben da ein Auge drauf und gehen da auch gerne drauf ein. Äh, wir haben es vorhin einmal ganz kurz angerissen im, im Vorgespräch. Da müssen wir einfach nochmal drüber sprechen. Was war denn das gestern mit dem Game Pass? Was sollte das? Remo, was... Wie kann das angehen? Ja,
2: Ich, du, ich weiß es auch nicht. Ich war... Ich wollte auch auf dem Handy gucken, also es war ja zwischendurch, ging gar nichts. Ich weiß nicht, ob es bei, bei allen so war, aber was ich dann, also nachdem ich die App deinstalliert hatte, neu installiert hatte, Update gemacht habe, Handy ausgemacht habe und es immer noch nicht ging, bin ich dann auch mal auf die schlaue Idee gekommen, auf Twitter zu gucken, weil Twitter hat immer die Antwort. <lacht> 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 da war... Das ist ja die richtige, aber gedacht. immer eine Antwort, ja. <lacht> nicht mal, ja. Aber zumindest, wenn irgendwer, wenn man sich aufregen kann über irgendwas dann kann man das auf jeden Fall auf Twitter und wenn sich da genug Leute aufregen, dann kann man davon ausgehen, dass man nicht der Einzige mit einem Problem ist. Ähm, ja, deswegen, ich weiß auch nicht, war dann anderthalb Stunden knapp, glaube ich, dass nichts ging ne? und mhm. auch pünktlich zum Anpfiff.
1: Ja, Witzigerweise, ich habe genau dasselbe gemacht wie du. Also wirklich original, <lacht> Handy aus, App neu installiert, rumgeflucht, keine Ahnung, was da los war. Und es war ja äh, anscheinend auf allen Geräten so. Irgendwann äh, durfte man dann doch mal wieder dabei sein, aber da hatte man dann, glaube ich, also ich glaube, äh, fast in allen Spielen schon die erste Halbzeit fast verpasst. Ähm, gut, bevor wir einsteigen und uns äh, auf die Spiele von gestern stürzen, äh, möchte ich noch ein paar interne Dinge äh, ansprechen, und zwar äh, vorhin auf Instagram wurde es äh, auch schon ein bisschen ähm, angeteasert. Ähm, letzte Woche hat es Kutsche in der Live-Sendung auch angesprochen. Es gibt ja jetzt die Footballerei-App. Letzte Woche, sagte er, die läuft bisher nur auf Android-Geräten. Und jetzt ist es mittlerweile soweit, dass sie auch auf iOS vernünftig läuft. Also wenn ihr äh, News, Stories, alle unsere Podcasts äh, direkt unter einem, äh, ja wie soll man sagen, Dach finden wollt, dann ladet euch die App runter und ja, nutzt das Ganze doch von da. Ähm, ich habe es übrigens auch schon gemacht und äh, ja, bis jetzt funktioniert doch alles, alles wunderbar. Tessa hat es dankenswerterweise gerade natürlich auch nochmal in den Chat gepostet.
0: Funktioniert ähm, besser als der Game Pass, ne? Bitte? <lacht> funktioniert ja. besser als der Game
1: Pass. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Ähm, am 20.11. ein Termin, Termin, Termin für alle... In Hamburg und Umgebung und auch eventuell die Reisefreudigen unter euch steigt die nächste Auflage der Live-Watcherei und zwar mitten auf dem Kiez im City-Hotel-Monopol. Das läuft genauso wie beim letzten Mal ab. Ticket kostet 3,20 Euro und für diese 3 Euro, also 20, Euro, 20 Cent sind Bearbeitungsgebühr, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Und die drei Euro, die äh, sind natürlich nicht für umsonst. Ihr bekommt dafür ein großes Köpi oder alternativ auch ein alkoholfreies Getränk. Und ihr könnt dann mit uns zusammen in geselliger Runde äh, wieder die Red Zone schauen. Ähm, und ich denke, da freuen wir uns wieder auf einen entspannten, lustigen Footballabend mit vielen Gleichgesinnten. Ähm, und äh, der letzte Termin, den wir noch haben, ist äh, der 13.11. Ihr wisst alle, das ist das nfl Deutschlandspiel in München wo wir natürlich auch alle vor Ort sind. Remo guckt schon ganz freudig äh, in großer Vorfreude und Erwartung. Und äh, wie ihr das vielleicht noch aus unser, von unserem London-Trip kennt, wollen wir auch dieses Mal wieder ein kleines Tailgating machen. Zusammen mit Köpi in Stadionnähe wollen wir ab 10 Uhr an dem Sonntag uns treffen. Genaue Location wird natürlich noch bekannt gegeben. Aber da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt äh, auf ein frisches köpi mit uns zusammen äh, einstimmen auf das Spiel Buccaneers gegen Seahawks in der Allianz Arena.
2: Ich will gegen alle da draußen, will ich Cornhole spielen vor dem Spiel.
1: Ja. Ne? ja, das ist ja schon mal eine Ansage, also ne? bringt äh, Zeit und Lust mit. <lacht> Remo hat Bock, ja. wir haben alle Bock, also ich glaube, wir haben wirklich alle Bock auf, auf die München Münchengeschichte. Ne? Also, Michael nickt auch fleißig, das wird ja.
0: bestimmt super... Uh. Wenn jetzt hoffentlich in den nächsten ein, zwei Tagen meine kicker akkreditierung bestätigt wird, dann freue ich mich noch. Ein
1: <lacht> ja, Die Daumen sind gedrückt. Das äh, kann ich sehr gut verstehen. Da, da
2: ist ja. alles nicht einfach diese Dinge. Ja. Ich glaube, für London äh, hat man gefühlt, hätte man Tickets ohne Ende kriegen können. Ja, ja. Ja. München alles eine Katastrophe. Aber ja. gut, dafür haben wir ja die Chance, den vielleicht besten Quarterback der NFL live in München zu sehen. <lacht> und ich meine nicht
1: Tom Brady. <lacht> ja, <lacht> Genau, gut. So, bevor wir einsteigen, noch schnell ein kurzes Dankeschön und Cem an Köpi, die das Ganze hier wie immer möglich gemacht haben. Prost zusammen. Und dann lass uns mal loslegen. Yes. Und äh, du hast es gerade schon angerissen, Remo. Ähm, müssen wir uns vielleicht tatsächlich bei Gino Smith entschuldigen? Ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, außer Pete Carroll und Greg Rosenthal vom, vom Around the NFL Podcast niemand so sehr an Gino Smith geglaubt hat wie die beiden. Das ist ja. für mich echt unfassbar. Ich glaube, niemand dachte, dass der die Antwort auf Quarterback sein könnte, nachdem sie Russell Wilson ja äh, abgegeben haben. Aber jetzt äh, stehen sie einfach mal 5 zu 3 also mit einem Winning-Record nach München. Nicht so wie die Bucks. Und äh, ja, haben gestern auch die Giants echt mal gut, gut vernascht. Oder wie, wie siehst du das, Remo?
2: Ich muss wirklich Abbitte leisten. Ich habe mich lustig gemacht über die Seahawks. Ich habe mich <lacht> lustig gemacht über Gino Smith. Ich habe mich über die komplette Situation da lustig gemacht. Dabei, und da das ist wenigstens schön. Die eine Person, über die man sich immer noch lustig machen kann, ist Russell Wilson. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, aber der ist, nicht mehr, der ist jetzt nicht mehr bei den Seahawks. Und Gino Smith, also wirklich, mein allergrößten Respekt, alle abgeschrieben und dass man überhaupt auf die Idee kam, da aus Seattles Quarterback-Room ein Quarterback-Battle machen zu wollen vor der Saison, war schon dafür muss man sich entschuldigen, glaube ich, sobald man nur gesagt hat, ja, mal gucken, wer startet, True Lock oder Gino Smith. Ich glaube, es war von, von vornherein intern immer Ginos Job und jetzt sehen auch alle, warum. Und fairerweise muss ich auch sagen, wenn Gino Smith bei den 49ers wäre, dann wären sie in der Form ein absoluter Super Bowl-Kandidat. Weil der Mann. Kann ja, und das hätte ich ja nicht für Möglichkeiten. Aber der hat einen Deep Ball und der ist auch so genau mit seinem Deep Ball. Es ist, also Gino Smith spielt wirklich den perfekten Football für das System, was, was Pete Carroll spielt und auch er würde auch sehr gut passen. Also hier nochmal, Gino, tut mir leid, wenn dein Vertrag ausläuft, wenn da irgendwas unklar sein sollte in Seattle, dir das Wetter nicht passt oder sonst irgendwas, sprich ja. doch mal mit Kai Channel.
0: Ja, ich ja. glaube, ich 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 stimme ein in meine Entschuldigung. Also wenn du gerade vom Quarterback Battle sprichst, ich hab's, also ich habe mich ja so dermaßen getäuscht. Ich habe ja wirklich gedacht, dass Drew Lock starten wird äh, in in der Saison. Also ich war mir sogar sicher. Also ich dachte, der ist, der ist jung, der hat noch der hat noch Upside. und man muss halt auch sagen, Geno Smith war ja in seiner bisherigen äh, Zeit als Starter wirklich schlecht. Also er war ein wirklich schlechter NFL Quarterback. Und dann ist halt ein bisschen interessant auch dieser dieser Aspekt Erfahrung, ne? Ähm, Sieben Jahre war er, glaube ich, Backup. Wir sehen dieses Phänomen ja schon ab und zu mal. Ne? Früh gescheiterte QBs, die dann eine Wiedergeburt kriegen, war bei Ryan Tannell so ein bisschen in der Form auch so. James Winston hat bis zu seiner Verletzung bei den Saints dann auch wesentlich besser gespielt als bei den, bei den Bucks am Anfang. Also es ist halt ein Faktor, den man gar nicht unterschätzen kann. Ne? Ähm, also... Werden wir jetzt auch wieder sehen, die jungen Quarterbacks, Zach Wilson, Kenny Pickett, die haben ihre Probleme und Gino Smith, der halt jetzt die Erfahrung hat, der lang genug hinter guten Quarterbacks auch gesessen ist, eben wie Russell Wilson. Da hat er sich vielleicht ein Deep Ball abgeschaut, wer weiß. Und jetzt ist halt die Frage: ne? Bleibt das Starter da nächstes Jahr? Was denkt ihr? Also, Seahawks werden ja einen hohen Draftpick wieder haben, weil sie ja den Broncos-Pick wahrscheinlich haben, ne? Witzigerweise. <lacht> Aber eigentlich hat, eigentlich hat Gino genug gezeigt, jetzt schon, um, um, um das Team vielleicht nächstes Jahr auch anzuführen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ja. Also, also wenn, wenn dieses Team die Playoffs schafft, und das ist in der NFC ja alles andere als unmöglich, auch mit dem, mit dem ähm, Schedule, der noch kommt, dann können sie ja nicht weg von Gino, weil der hat dann einen erheblichen Anteil daran. Und ich glaube auch, dass er mittlerweile schon die Herzen der Fanbase gewonnen hat, und daher wäre das, glaube ich, auch nicht das Schlimmste, wenn du einen vernünftigen Pick hast und nicht auf Quarterback gehen musst. Dann äh, passieren oft gute Sachen für, für Franchises. Deswegen Ich glaube auch, dass Gino vor allem am Anfang seiner Karriere ein, ein Opfer der Umstände auch war, wie wir es auch bei, bei vielen anderen Quarterbacks, glaube ich, sehen. Und ich finde auch den Tannehill-Vergleich sehr passend, weil... Tannehill war in Miami mehr oder weniger der gleiche Quarterback, der bei den Titans ist, nur in einem anderen System mit andauernd Coaching-Changes und nicht mit dem Talent und vor allem auch nicht Mike Rabel hat, glaube ich, auch einen hohen Anteil daran, ähm, dass Tannehill so ein solider Quarterback jetzt auch ist. Und Gino Smith für das System perfekt und die Erfahrung dazu noch hat seine, seine Fumblerei und seine unnötigen Turnover ein bisschen abgestellt. Und siehe da, er führt die Liga in Completion Percentage an. Und das, obwohl er jedenfalls wesentlich öfter als beispielsweise Jimmy Garoppolo einen Deep Ball wirft.
1: Ja, ich meine, er hat natürlich auch mit... mit äh mit DK Metcalf und, und Tyler Lockett hat er natürlich auch zwei sehr, sehr gute Receiver, die für den Deep Ball auch echt äh, geeignet sind. Dazu mit, mit Kenneth Walker ein Running Back, der halt auch richtig Laune macht, muss man ja ganz einfach so sagen. Ähm, und der auch wirklich echt abliefert. Ne? das ist ja, Der hat ja gestern diesen einen Run, diesen 17 Yard lauf zum Touchdown oder so. Das, war ja schon wieder, das sah schon wieder richtig beeindruckend aus. Und äh, wie du schon sagst, ne? wenn du dann nächstes Jahr wenn dein eigener Pick nächstes Jahr nicht so hoch wird, das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, die Broncos tun ja alles dafür, dass sie den Seahawks einen relativ hohen Pick liefern. Ähm, Gino hat jetzt natürlich ist nach Ende der Saison ist er ähm, Free Agent. Ähm, ja Muss man dann eben schauen, was sie da machen, aber günstig äh, günstiger macht er sich damit auf jeden Fall nicht. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er dann auch genau weiß, was er an der, an der Situation in Seattle hat. Ne? Also weil an den hat ja keiner mehr geglaubt, außer Pete Carroll eigentlich. Ne? Letztes Jahr, als Wilson verletzt war, hat er ihn reingeschmissen. Da hat er auch gut ausgesehen, fand ich. Und, und jetzt äh, als Starter, wie du schon sagst, wird, führt die Liga an in Completion Percentage. Das sind schon das sind schon gute, gute äh, Dinge und Argumente, die für ihn sprechen. Und äh, daher, Seattle verdient führender in, in der Division, was äh, vor der Saison wahrscheinlich niemand äh, gedacht hätte zu dem Zeitpunkt. Ja.
2: Ja, ich, also ich bin, ich bin auf jeden Fall, ich entschuldige mich recht herzlich. Ich hab, äh, es tut mir leid, Gino. Und ich glaube Besserung. Ich, ich bin Believer.
1: Ich äh, wäre übrigens dafür, dass du ihm das in München selber sagst. Dass du das einmal wird, zu Kreuze kriegst, auch. das wäre schön. Das, das wäre, glaube ich, so ein Heil. So das wird ihn sicherlich auch freuen.
0: Mit Videobeweis <lacht> dann auch. Ja, Logo.
1: Hätte
0: ich kein Problem mit. Nee, das ist schön. Ja. Gut,
1: ähm, bleiben wir doch in der NFC und kommen wir zu den äh, nominell äh, großen Katzen äh, dieser äh, Conference. Ähm, da müssen wir einfach nochmal wieder drüber sprechen. Es geht natürlich um die Buccaneers und die Packers. Die Bucks haben ja schon am Donnerstag äh, das Spiel gegen die Ravens verloren und stehen jetzt ebenso wie die Packers bei 3 und 5. Das heißt, dass Tom Brady das erste Mal in seiner Karriere, das muss man sich mal vorstellen, im 23. Jahr eine derartige Bilanz aufweist. Das hatte der einfach noch nicht. Und das, Wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es einfach nur irre. Gut, jetzt am Freitag hat Giselle die Scheidung eingereicht. Vielleicht ist das Ganze auch so ein bisschen so ein Grund, warum es nicht so richtig rund läuft bei den Backe. Das könnt ihr mir ja gleich nochmal beantworten. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch, wenn wir schon jemanden hier haben, der es mit den Packers hält, ne, Michael, Müssen wir auch über die Packers sprechen, die gestern Abend im Sunday Night Game in Buffalo in Western New York zu Gast waren und dort mit 17 zu 27 verloren haben. Also das ähm und ich hatte das Gefühl, dass die Bills in der zweiten Halbzeit eigentlich mit komplett angezogener Handbremse gespielt haben. Oder wie, wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, also es war ja so ein bisschen, war ja so ein bisschen äh, bezeichnend, dass sie glaube ich 17 Punkte im Rückstand sind und noch dermaßen den Ball laufen, als gäbe es nichts anderes, weil diese Offense halt nichts anderes kann momentan, ne? also mhm. Aaron Rodgers hat kaum Zeit, den Ball zu werfen, weil die Line nicht blockt und es ist halt kein Receiver offen, das ist das Hauptproblem. Ähm, ich fand es trotzdem, trotz allem, auch wenn es natürlich, äh, auch wenn sie von vornherein chancenlos waren, war eine leichte Leistungssteigerung nach diesen Katastrophenleistungen zuletzt zumindest, also gerade gegen die Commanders, das war ein Armutszeugnis meiner Meinung nach. Jetzt stehen sie halt bei 3 und 5. Äh, nächste Woche dann Must-Win-Spiel gegen die Lions. Aber danach Cowboys, Titans und Eagles. Also wenn du da halt nochmal zwei von drei verlierst, was angesichts der aktuellen Leistungen absolut nicht unrealistisch ist, dann war es es ja eigentlich schon fast mit den Playoffs. Und ähm, ja, also du hast einfach gesehen, die Bills sind eine ganz andere Kragenweite gerade als die Packers. Die Packers sind absolut kein Spitzenteam mehr, was in den letzten beiden Jahren waren. Ähm, auch einfach gerade was in der Offense, was die Qualität angeht. Die Defense underperformt äh, schon die komplette Saison, gerade gegen den Run. Ich meine, die, die Bills sind ja nun wirklich kein Team, was einen Ball gern laufen, aber gegen die Packers hat es halt doch geklappt. Ähm, auch Singletary, glaube ich, mehr Yards als gefühlt in den letzten drei Spielen zusammen. Ähm, ja, also wenn nicht was Entscheidendes in den nächsten, wie lange ist es noch bis zur, zur Trade-Deadline, 20 Stunden oder so, mhm. 20 Stunden etwa. Wenn da nichts passiert, äh, dann sehe ich relativ schwarz statt grün-gelb.
2: <lacht> äh, ja, ich glaube, ist fair. Also was mich bei den, bei den Packers am meisten überrascht, ist tatsächlich nicht, dass die Offense nicht so funktioniert wie gedacht. Das hätte man sich irgendwie, also dass ja. sie zumindest einen Schritt zurück macht ohne Devante Adams konnte man sich vielleicht denken, auch wenn gesagt wurde, es wird irgendwie zusammengeschustert und das Laufspiel wird viel besser. Aber da hatte man ein paar Fragezeichen, was die O-Line ja. angeht, glaube ich. Was aber erschreckend für mich wirklich ist, ist, dass die Defense der Packers offenbar auch nicht das ja. hält, was sie, was sie verspricht. Weil ich glaube, ich war nicht der Einzige, der die Packers als Top 10 auf jeden Fall, wahrscheinlich Top 5 Defense vor der ja. Saison gesehen hat. Und da sind sie ja weit von entfernt.
0: Ja, also gerade die Run-Defense sollte ja eigentlich, denkt man, ganz gut sein mit der Front und auch mit den, mit den Linebackern. Gut, Gray Walker ist dann re-ejected worden, aber es, ist, es setzt sich ja schon durch die ganze Saison durch und man kann es auch nicht an Verletzungen festmachen, weil es fehlt eigentlich keiner. Also klar, in der Offense sind immer wieder Bakhtiari, dann Elton Jenkins gestern raus, aber in der Defense hast du eigentlich deine Starting 11 zusammen und ähm, die underperformen halt extrem. Also die kriegen es nicht auf den Rasen, ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen am an Coaching ansetzen, aber ich bin absolut bei dir, Remo, das ist, ähm, das ist die eigentliche Enttäuschung, dass die Offense nicht so gut sein äh, würde und nicht mehr 30 Punkte pro Spiel macht, das war zu erwarten mit dem Personal, aber die Defense sollte äh, vom, auf dem Papier eigentlich eine Top-5-Defense sein und sie ist halt glaube ich nicht mal eine Top-20-Defense aktuell.
1: Ähm, Devondre Campbell hat sich gestern, glaube ich, verletzt, ne? Der hatte ja vorher nicht einen Snap verpasst, und ist dann ja verletzt raus, auch nicht wieder reingekommen. Das sah wohl auch gar nicht mal so gut aus. Ist ja natürlich äh, noch mal wieder ein, ein Tiefschlag, sage ich mal, mehr für die Defense, wie du schon sagst, die eher, eher underperformt, wenn dann halt noch ein so wichtiger Spieler, so ein, so ein wichtiger Linebacker, wenn der dann eben auch noch rausfliegt. Ne?
0: Ja, klar. Und dann, wie gesagt, Gray Walker gestern ähm, ja. jack worden. Dann hattest du quasi zwei äh, Linebacker, die eigentlich auf dem Niveau dann auch nichts verloren haben, weil die Tiefe in der Defense ist dann natürlich auch nicht so gut, mhm. ähm, wie, wie die, wie sie in der, in der Spitze eigentlich aufgestellt sind, gerade auf Linebacker. Ähm, dann laufen die Bills halt auch über dich. Selbst ein Damon Singletary läuft dann über dich. Ähm, klar, der Devontree Campbell war ähm, nicht unbedingt konstant auch diese Saison, aber ist halt so ein bisschen ein Anführer der mhm. Defense. Ähm, also auch das wird jetzt noch abgehen, deswegen ja, also Manchmal hast du ja so diesen komischen Midseason dreh das auf einmal, deine Defense dann anfängt zu klicken. Also beim Seahawks hat es jetzt die letzten zwei Spiele beispielsweise auch dann äh, funktioniert. Das ist eigentlich so ein bisschen die einzige Hoffnung, weil aktuell ist, stoppt diese Defense halt eigentlich niemand. Also nicht mal ja. Washington mit Heineke oder äh, New York mit Zach Wilson. Ne? Mhm. Und wie soll es dann, dann schon gegen Josh Allen aussehen?
2: Ja. Ähm, Lukas Schreifogel schreibt gerade auf YouTube, die Packers brauchen obj ich würde sagen, das, ist, das wäre ein Heftpflaster für eine Schusswunde, weil niemand weiß, wie OBJ aussieht. Aber Michael, wie siehst du das? Wäre OBJ ein Kandidat, der den Packers jetzt helfen würde?
0: Ja, also ein, ein Receiver, der das, der das Zeug zur Nummer 1 hat, äh, den brauchst du, weil ähm, jetzt ist Lazar gerade noch verletzt. Jetzt hat sich Watson gestern beim ersten Snap gefühlt wieder eine Concussion zugezogen. Du kannst halt nicht mit zwei Rookies und äh, Sammy Watkins, der halt auch im Schatten seines seiner früheren Selbst ist und halt erwarten, dass, dass da noch irgendwas funktioniert. Und was halt vor allen Dingen in dieser Offense fehlt, ist halt äh, ein Deep Threat. Ähm, das hatten sie ja halt letztes Jahr eigentlich zwei mit Adams und Wallace scantling Jetzt hast du halt gar keins mehr und äh, Aaron Rodgers ist ja fast schon verzweifelt mit diesen Deep Shots, die dann zehn Yards über, äh, über seinen Receiver fliegen. No. Ähm, gut, gestern hat es dann mal mit Samori Touré geklappt, der aber natürlich auch komplett offen war äh, Da am Ende noch an, bei dem Play. Das ist das, was du brauchst. Ähm, ich glaube, wir kommen nachher noch zu Trade-Kandidaten. Da habe ich noch einen anderen <lacht> auf dem Zettel, Aber ich, also, ich nehme alles. Ich nehme auch OBJ. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass OBJ diese Offense besser machen könnte. Nur ähm, glaube ich, in der aktuellen Situation, ob, selbst mit OBJ bist du eigentlich kein, kein Super Bowl-Contender momentan. Ja. Und
2: du hast ja auch gesagt... Ihr bräuchtet einen Deep Thread. Ich glaube, das kannst du von OBJ jetzt nicht erwarten nach der zweiten Knie-OP. Mhm, ja. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Das stimmt. Gut.
2: Von daher. Und ähm, nur um, das, um diese Trauer, Trauertruppe einmal abzuschließen mit den Buccaneers nochmal, hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber geredet, die Problematiken sind sehr ähnlich. Ne? Die, die O-Line funktioniert nicht so, wie es... Ähm, zu erwarten ist oder wie es Brady auch gerne hätte oder wie es alle in Tampa Bay gerne hätten, dann darauf anschließend funktioniert das Laufspiel weniger gut. Äh, die Defense ist auch nicht mehr ähm, so dominant, wie sie ja zwischenzeitlich auch zum Super Bowl-Sieg war. Und dann hast du noch einen Brady, ich meine, der Mann ist 45 jetzt. Irgendwann ist auch mal wirklich, irgendwann ist auch mal gut.
1: Ja, aber das ist halt wieder so dieses Standardproblem, was ja viele von diesen großen Quarterbacks in letzter Zeit gefühlt hatten, dass man den Zeitpunkt einfach verpasst hat. Ne? Also er war schon retired, kommt dann nochmal wieder, und äh, weil er, ich weiß halt auch nicht, was er sich noch beweisen wollte. Und äh, dann hast du eben, wie du schon angesprochen hast, in, in der O-Line, Ryan Jensen, äh, äh, Season-Ending-Injury, Ali Marpet, äh, der Guard, der auch wichtig gewesen ist für für ihn, der früh früh retired, Gronk ist weg, dann Chris Godwin kommt aus seiner Verletzung zurück und ist halt auch noch nicht wieder so der, der Alte, der, der er mal war. Auf der anderen Seite des Balls jetzt mit Shaq Barrett auch äh, Season Ending Injury. Das ist halt, da kommen halt echt viele Faktoren zusammen und dann sieht das halt für die Buccaneers, weil man auch nicht mehr so gut aus. Brady, also die Zahlen, das ist ja, er wirft ja immer noch besser als zum Beispiel, weiß ich nicht, Drew Brees, Ben Roethlisberger die ja alle jünger waren, als sie retired waren, aber die gefühlt ja alle nur einen Nudelarm hatten. Brady lacht sich darüber ja kaputt. Der wirft ja immer noch so eine tiefen Bälle. Aber insgesamt, vielleicht dann auch das, das Karriereende von, von Bruce Arians, vielleicht ist das auch noch so ein Faktor gewesen, ich weiß nicht so recht. Aber was machen wir denn jetzt bei diesen beiden Teams und äh, was ist mit Playoffs für die beiden? Ist das noch realistisch oder eher nicht?
0: Also, bei den Bucks sehe ich es tatsächlich ein bisschen realistischer noch als bei den Packers, was aber in erster Linie an der Division liegt. Mhm. Ähm, also Spiel Falcons gegen Panthers. Wir haben es im Vorgespräch gerade ein bisschen drüber geredet. Mit das Unterhaltsamste, was ich persönlich so in den letzten Jahren gesehen habe. Geiles Spiel. Macht einfach mega Bock, dieses vierte Quarter. Hat irgendwie <lacht> alles, was auf dieses, dieses Regelwerk dann hergibt noch. <lacht> Mit seinen verschossenen Extrapunkt wegen der, wegen der Strafe, wegen helm aus Team. Wow. Aber das sind ja auch, sind, sind wir ehrlich mal zwei kader die nicht gut genug für die Playoffs sind, die Panthers und die Falcons. Und auf Sicht sind wahrscheinlich dann noch die Saints der stärkste Gegner in der NFC South, ähm, wenn sie wieder ihre ganzen Verletzten zurückbekommen. Aber es sollte für, die, für Tampa Bay zumindest möglich werden, die Division zu gewinnen, denke ich, trotzdem noch. Ähm, ohne Jack Barrett wird es nicht einfacher, aber ich sehe es bei den Bucks noch ein bisschen realistischer als bei den Packers, weil die Division, die Vikings, sind echt schon enteilt. Ähm, da musst du gucken, dass du noch eine Wildcard kriegst. Das sehe ich bei den Bucks nicht so, weil sie halt die Möglichkeit haben, immer noch die Division zu gewinnen. Und dann in den Playoffs weißt du halt auch wieder nicht, was mit Brady los ist. Ne? Dann ist er wieder ein ganz anderer Spieler. Das haben wir schon so oft gesehen. Also so ganz ab abgeschrieben habe ich die Buccaneers irgendwie noch nicht. Hauptsächlich wegen Brady, weil man ihn schon so oft abgeschrieben hat und er halt <lacht> doch wieder zurückgekommen ist. Ne?
1: Ja. Primo kennt
2: ja, ich glaube, du hast aber das Wichtigste angesprochen. Ja, die Division für die Buccaneers ist einfach weit offen. Also hätte, hätte der Kicker ein 33 Yard Field Goal oder ein 48 Yard waren glaube ich äh, extra ja. Point gemacht, dann hätten glaube ich alle Teams in der NFC South den gleichen Record gehabt. Ja, 53, ja, und, ja. Und, die, und die Carolina Panthers wären Erster gewesen, weil direkter Vergleich mhm. dann mit äh, Bucks und Falcon. Also und, und haben sie die Saints mhm. nicht sogar auch geschlagen? Ich glaube, die haben nur die, äh, innerhalb der Division geschlagen und alle anderen verloren. Also das ist eine verrückte Division, weswegen da auch alles möglich ist. Und ja, die, die Falcons, Panthers und meiner Meinung nach auch die Saints haben eigentlich nicht den Kader, um in, der, um in den Playoffs zu stehen. Was den Packers aber auch noch ein bisschen in die Karten spielt, ist natürlich, dass sie auch in der NFC spielen. Weil die NFC aktuell sind es äh, auf Platz 7, also kommen wir später auch noch hin, das sind die 49ers ähm, mit 4 und vier. Also du hast eine gute Chance. Also sowieso die NFC South gewinnst du vielleicht mit acht und neun sogar, die Bucks, und dann eine Wildcard. Du musst wahrscheinlich... Keine elf Siege haben,
0: um, um eine Wildcard mitzunehmen in der NFC. Das auf jeden Fall nicht, aber was bei den Packern, Packers halt wiederum das Problem ist, ist halt dieser Schedule, ne? Der ist halt, äh, also jetzt Rams, Vikings, Dolphins hast du auch noch, die, ähm, gegen die du noch später spielst. Jetzt erstmal halt noch dieses, diesen Triple Header nach dem Lions-Spiel dann ähm, gegen die äh, Cowboys, Titans und Eagles. Also. Da musst du schon dich deutlich, deutlich, deutlich steigern, um aus den sechs Spielen noch fünf Siege, die du wahrscheinlich brauchst, äh, zu holen. Klar, Lions, Bears kannst du dann immer gewinnen wieder, aber das ist so ein bisschen, der, der Schedule hat es halt schon in sich beim Packers. Wenn du zum Beispiel den vergleichst mit dem der Eagles oder so, das ist halt auch ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht ähm, und das ist ein bisschen das, was mir Sorgen macht. Ich glaube schon, dass eine Leistungssteigerung, wenn du jetzt vielleicht auch noch eine Trade machst äh, und die Defense auch zack kommt, äh, dass du ein paar Spiele gewinnen kannst. Aber es sind halt auch keine leichten Gegner, die du jetzt noch bekommst. Die leichten Gegner hattest du im Prinzip.
1: Ja, ja.
2: das stimmt. Ja, du kannst dir in der NFL bei 17 Spielen kannst es dir nicht erlauben, dass du Giants, Jets und Washington, Absolut. die Commanders, 0 und 3 gehst. Ja.
1: Ja. Das war das erste Mal, dass die Packers vier Spiele in Folge verloren haben seit 2008. Da war noch äh, jemand anders Starter, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und das war auch das erste Primetime-Spiel. was sie die, die letzten 13 Primetime-Spiele haben sie alle gewonnen. Diesmal das erste Mal verloren. Ähm, das sind schon, äh, ja, Emu90 schreibt auf Twitch, äh, die Packers sind gegen die Bears mal fällig. Äh, Hashtag Bears down. <lacht> ja, vielleicht wird es mal Zeit. Ähm, er hat eben auch noch was anderes gefragt, wo wir kurz ganz kurz bei den Bärs sind. Äh, nach der Leistung gegen die Cowboys, äh, ist das der Justin Fields, den Remo sehen wollte? Er nickt. Yes. Ja? Justin Fields die letzten zwei
2: Wochen. It's Doch, my man. Sein, ne? und dem wird es dem wird's nicht einfach gemacht. Ich, ich halte noch dran fest und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Justin Fields ein Quality-Starter in der NFL ist.
1: Okay, gut. Nach dem kurzen Exkurs äh, bleiben wir dann auch gleich in der NFC North äh, und müssen dann auch nochmal über die Minnesota Vikings sprechen, die, wie Michael schon sagte, äh, dort so ein bisschen enteilt sind. Die stehen jetzt bei 6 und 1, hatten gestern die Arizona Cardinals zu Gast und haben das Spiel dann am Ende mit 34, 26 gewonnen. Ähm, die Frage, die sich mir hier bei diesem Spiel ganz besonders äh, aufdrängt, ist die nach dem was machen wir mit den, mit den Cardinals jetzt? Also die Cardinals haben vor der Saison Cliff Kingsbury einen neuen Vertrag gegeben, also den Vertrag verlängert, Steve Keim den Vertrag verlängert und du hast Kyler Murray eine ganze Menge Kohle dafür gegeben, dass er, nun ja, also Sache ich bin, ja, also er ist ein Durchschnitt, also das ist noch freundlich ausgedrückt, finde ich. Also, er ist nicht so, er, ist, er macht keinen Unterschied, finde ich. Ne? Klar, jetzt ist Hopkins wieder da, das merkt man auch, aber nichtsdestotrotz ist das, was die Cardinals da anbieten, das ist halt nichts. Und schwuppdiwupp stehst du halt wieder am Ende der Division mit drei und fünf. Und ich glaube auch nicht, dass du da so schnell wieder wegkommst, oder wie siehst du das, Remo?
2: Ähm, nee, also, wir haben es ja auch in unserem Ablauf äh, geschrieben, wer ist schuld an der Misere? Und ich finde es tatsächlich, du hast ein, hast ja einen talentierten Kader und auch diese, dies, aber sich da gegenseitig anschnauzen an der Sideline mit dem Coach, der auch wirklich Woche für Woche und das ist ja auch mittlerweile ein Running Gag, aber ähm, Cliff Kingsbury, den habe ich als Coach auch gefressen, der Mann hat mir nichts getan, kann super netter <lacht> Typ sein, aber was der an der Seitenlinie da veranstaltet, ist wirklich Wahnsinn, dass der eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Und wir haben ja alle schon mal gesehen, was Kyler Murray auch kann auf dem Platz und dass er den Unterschied machen kann. Und es blitzt ja immer mal wieder auf. Aber es scheint immer nur zu funktionieren outside vom Playbook. Also wenn das, wenn das Play zusammenbricht und er muss irgendwie improvisieren und wenn er fit ist, muss man ja auch sagen, dann funktioniert <lacht> es äh, super, was Kyler Murray macht. Alles, was gescriptet ist, alles, was Cliff Kingsbury da damit zu tun hat, funktioniert eigentlich gar nicht. Ähm, ja, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Es ist, es, ist ein, es ist ein Auf und Ab und ja, Keiler spielt unter seinen Möglichkeiten auch. Ich, also Arizona wird dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr keine Rolle mehr spielen, wenn es ums Rennen geht.
0: Ja, es ist eigentlich schade, ne? Weil der, du hast gerade schon gesagt, den Kader dafür haben sie ja eigentlich. Ähm, klar, der ist vielleicht ein Tick sch schlechter geworden, aber eigentlich sehe ich da schon noch relativ viel Potenzial. Das ist kein schlechtes Roster. Aber irgendwie, also mir persönlich, das sind fast schon körperliche Schmerzen, wie wenig sie daraus machen. Also die sind immer zum Beginn des Spiels gar nicht auf dem Feld, laufen dann immer hinterher und beim Hinterherlaufen schießen sie sich selber noch ins Knie. Äh, gegen die Vikings, dieser Muff Punt, nachdem sie wieder dran waren. Dann Snap verkackt, Kyler Murray, klar, auch zwei Interceptions. Ich bin trotzdem noch Kyler Murray Believer. Ähm, ich glaube, dass, dass er da wieder rauskommt. Aber ja, in der Strafenstatistik stehen sie, glaube ich, auch relativ weit vorne. Es ist irgendwie sehr frustrierend, sich die Cardinals anzugucken dieses Jahr. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie einen Mentalcoach haben. Wenn ja, würde ich ihn feuern. Wenn nein, würde ich einen <lacht> einstellen. Ja. Ähm, also es ist irgendwie so sloppy, was die machen, ich weiß nicht. Mhm. Ich würde mir auch, auch das Play Calling hast du gerade schon angesprochen, Remo, ich würde mir auch ein bisschen wünschen, dass Kyler Murray ein bisschen mehr ins Laufspiel eingebunden ähm, werden würde, per Design auch, ähm, das, das hat er letztes Jahr so oft gezeigt und da ist er so stark und das, das Laufspiel der Cardinals, das wirkt total berechenbar, James Conner ist raus, das ist auch gerade nicht so richtig Qualität auf Running Back, ich meine, die Bears machen es doch auch mit Justin Fields, da sie ihn ins Laufspiel einbinden. Und dadurch ist das Laufspiel deutlich stärker geworden. Und ich verstehe es nicht, warum die Cardinals warum das nicht auch öfters machen. Also ja, Cliff Kingsbury ist auch Mitschuld. Ich glaube, er ist nicht Hauptschuld. Ähm, weil, ja, ich glaube, da, da, da kommen gerade viel, viele Sachen zusammen einfach bei den cardinals Und ich glaube, auch dieses Jahr wird es nicht mehr zu fixen sein. Ähm, ich glaube, du kannst was machen aus diesem Kader, aber ähm, du musst da was Grundlegendes ändern.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade Kyler Murray, er hat gegen, gegen die Raiders war das doch zum Beispiel, wo er dann am Schluss, wo er da improvisiert hat und so, das war ja Zucker. Er kanns. Aber dann hast du halt wieder so andere Momente, wo du denkst, okay, was macht er denn da jetzt? Und äh, wie so, nutz ihn mit dem, was er kann, nämlich schnell laufen und äh, ich weiß es nicht, was, was Kingsburys Problem ist, warum er da jetzt auf einmal letztes Jahr ging warum gehst du davon weg? Sachen, die funktionieren, sollte man doch eigentlich beibehalten. Und äh, deswegen ist halt für mich dieser die Vertragsverlängerung von Kingsbury so ein, so ein Ding, gut, das äh, hat jetzt keinen Einfluss auf Salary Cap nächstes Jahr oder sowas. Also du kannst dich immer noch von ihm trennen, wenn du nicht überzeugt bist, aber der lacht sich natürlich hinterher tot, weil er äh, einen Sack voll Kohle von Steve Bidwill oder sowas bekommt und äh, dann zu Hause sitzt in seinem zugegebenen schönen Haus da irgendwo in der Wüste. <lacht> Also, naja. Ja,
2: aber man muss auch, äh, ich finde, man muss auch Kyler Murray ein bisschen da in, in Haft nehmen für die Leistung, weil als Quarterback bist du natürlich auch immer irgendwie so Sprachrohr auf dem Platz. Und Absolut. immer wird nach dir geguckt, wenn es darum geht, Leader zu sein. Und Woche für Woche, muss man auch sagen, die Körpersprache, die Kyler Murray an den Tag legt und auch Gesichtsausdruck deiner Seitenlinie, wenn es nicht läuft. Ist, jedes, ist jede Woche wieder, wo ich mir denke, wow, so ein, wie ein kleines, bockiges Kind, was irgendwie äh, dem irgendwas weggenommen wurde. Also ich hätte auch keinen Bock, mit jemandem wie Kyla Murray, glaube ich, zu spielen.
1: Auch nicht, auch nicht Call of Duty, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass er ein bisschen beleidigt war, weil jetzt am Wochenende ist ja das neue Call of Duty rausgekommen. Konnte er ja gar nicht zocken wahrscheinlich, ne? Also
2: ja, vielleicht, vielleicht war es auch das. Ich <lacht> ja. bin generell extrem schlecht, wenn, wenn ich einen Controller in die Hand nehmen muss, daher ist das dann auch ne?
1: <lacht> Ja, aber er nicht, ne? Nee. Gut.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich gut. Ja. Aber genau, bevor wir aber wenn wir jetzt so viel über miese Teams und die underperformen, unter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, geredet haben jetzt schon, lass uns doch mal zu was Positivem
1: kommen, oder? Ja, gerne. Ich überlasse dir da auch gerne die Bühne, Remo. Leg ruhig los.
2: Na, Wir haben uns gedacht, also was waren die, die memorable Performances dieser Woche. Und da sticht eine Person, glaube ich, raus. Christian McCaffrey ist auch unser König der Woche. Und der Mann hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen. In seinem zweiten Spiel mit den 49ers hat er einen Touchdown Passing-Touchdown, ein Receiving-Touchdown, einen Running-Touchdown. Receiving Running das haben vor ihm zwei andere geschafft, seit dem, dem NFL-Merger äh, 1970. Und zwar Walter Payton und LaDainian Tomlinson.
1: Das stimmt nicht so ganz, aber fast. Gab es waren war ein paar mehr, aber er ist der, der erste seit äh, LaDainian Tomlinson 2005, das stimmt schon.
0: Es waren ich aber glaube auch ich, auch insgesamt gesagt. acht. Also ich habe gelesen, also tatsächlich Drei Seite Merger, aber insgesamt äh, ja. noch, also noch deutlich mehr, weil halt viele, ich Ach, war glaube ich, glaub ich bei elf, bei elf, vielleicht auch acht. Hm, aber äh, weil dann weil halt drei, drei Seite Merger. War, genau, also er ist der vierte Seite Merger. Ja. Ja. Also, ähm, okay. Es gab äh, noch einen Patriots Receiver, ähm, den dessen Namen ich jetzt allerdings yeah. auch wieder habe. Ähm, auf jeden Fall war ich überrascht, dass es doch so viele waren. Ähm, aber da waren halt viele, also gerade in den 60ern, 50ern NFL gab es halt viele von diesen eierlegenden Wollmilchsäuren, die dann doch äh, mehr als eine Position spielen konnten, weil sie einfach die besten Athleten halt, halt auf dem Feld waren. Ähm, aber umso, umso krasser, also ich, mich hat es echt überrascht, dass es dann doch so viele waren, weil es ist ja, also welche Position spielst du denn überhaupt, wenn du, wenn du das machst? Und ähm, umso, umso äh, cooler, dass es noch Leute gibt, die dann, auch, auch alles drei irgendwie können. Also auch der, der Receiving-Touchdown, den fängt ja auch nicht jeder Running Back. ne
2: Den ähm, fängt auch ja. nicht jeder Receiver. Ja, genau.
1: <lacht> das stimmt.
2: Ja. Also, also ähm, ich glaube auch aus meiner Sicht einmal, man kann auch immer noch, also ein Spiel ist ja jetzt nicht gleich äh, für den ganzen Trade eine Rechtfertigung. Aber zumindest das, was jetzt gezeigt wurde bei dem Spiel, lässt einen zumindest hoffen, dass Chris McCaffrey eben doch, wie, wie die große Hoffnung war perfekt in das System passt, weil Shanahan kann den natürlich wirklich einsetzen, via er und er kann sich da die verrücktesten Sachen ausdenken. Und ich glaube, der war auch sehr, sehr aufgeregt nach dem Trade in seinem Kämmerlein. Und äh, bin gespannt, <lacht> wie das aussieht, wenn, wenn Debo dann auch noch zurückkommt, Juschick auch. Also ich habe äh, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, wenn die dann alle. Wenn du Debo, Juszczyk, Kittel, Ayuk und McCaffrey und meinetwegen noch Mitchell gleichzeitig auf dem Platz hast, was und, und es kann immer noch ein Passing-Down sein. Es ist, es ist absurd, was die, was die machen können jetzt. Auf, außer ein Deep Pass wird es wahrscheinlich nicht werden, weil ja. ähm <lacht> Chris McCaffrey auch lustige Statistik. Der Touchdown-Pass war erst der dritte Touchdown-Pass, der über 20 Yards äh, in der Luft getravelt ist seit. 2020. Und die anderen beiden, die ähm, also einen hat Trey Lance geworfen und den anderen C.J. Beathard. Also Jimmy Garoppolo <lacht> hat noch keinen Touchdown-Pass über 20 Yards in der Luft geworfen.
0: Ich, ja. ich habe noch gelesen, dass er auch nur einen Pass überhaupt outside the numbers über mindestens 30 Yards hatte und McCaffrey <lacht> hat es quasi im zweiten Spiel schon eingestellt, diesen, schon diese cool. Statistik.
1: Ja. Ja, wie du schon sagst, Remo, also gerade weil jetzt auch äh, George Kittel, der ist mir jetzt auch, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der auch äh, abgetaucht war, der ist mir die letzten paar Spiele jetzt auch mal wieder aufgefallen. Der scheint jetzt ein bisschen seine Verletzungssorgen und so, das hat er jetzt anscheinend hinter sich gelassen. Und dadurch wird er natürlich auch wieder zu einem unfassbar wichtigen Faktor in diesem 49ers Spiel. Macht natürlich auch wieder viel mehr Spaß so, ähm, weil Kittel ist halt ist ein geiler Typ und äh, ein richtig, richtig guter Tidend. Und äh, dementsprechend mit den ganzen anderen Waffen, die du da hast. Also da kann San Francisco, da kann Kyle Shanahan einiges äh, zusammenkochen. Und äh, ich habe äh, mal schnell nebenbei äh, das äh, mobile NFL-Nexikon äh, René Bugner auf äh, Twitter konsultiert. Äh, er war der sechste Spieler in der Super Bowl-Era. Äh, LaDainian Tomlinson, David Patton, Walter Payton, Herman, Harmon Wages und Dan Reeves sind die anderen. Also bis zurück ins Jahr 1967 geht das Ganze. Also ist schon eine ganz äh, eine, eine besondere Leistung, würde ich sagen, was er da gestern ge gezeigt hat. Und sicherlich gab es auch noch andere Kandidaten. Äh, Derrick Henry habe ich gehört, ähm, äh, Devonte Smith, äh, sah, äh, nee, nicht Devonte Smith A.J. AJ, AJ, AJ Brown. Brown sah wohl auch ganz gut aus, habe ich gehört. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, also aber trotzdem, ich denke, dass mit äh, CMC Gerade so kurz nach dem Trade, das hat er durchaus verdient. Ich glaube auch. Und
2: man muss ja fairerweise, man kann sich über Jimmy Garoppolo auch ähm, lustig machen und auch zu Recht. Aber gestern hat er sich auch nichts vorzuwerfen. Also der hat genau das, was man von ihm erwarten kann, gezeigt. Und die Fortune, also die Rams bleiben in der Regular Season einfach, ich glaube, der Lieblingsgegner von den Das Die haben jetzt acht Regular Season-Spiele in Folge gewonnen gegen die Rams. Was ja auch völlig absurd ist eigentlich. Aber das scheint in der Division sowieso so ein bisschen Usus zu sein, dass ein Team die Nummer des anderen immer wieder hat. Ähm, ich bin gespannt. Das macht mir natürlich äh, Mut. Und ich habe auch, habe ich letzte Woche auch gesagt, nach der Niederlage gegen die Chiefs gab es für mich jetzt auch keinen Grund zur Panik. Ähm, jetzt kommt die Bye-Week, dann kommen hoffentlich ein paar Verletzte zurück. Und dann sieht das, sieht das doch alles schon wieder ordentlich aus in San Francisco.
0: Und auch und, da äh, hast du natürlich den Vorteil, ne, dass du in der NFC bist. Äh, da bist du halt auch echter Anwärter noch auf den Super Bowl, was jetzt mh. in der AFC meiner Meinung nach eher nicht so wäre. Aber ich sehe jetzt kein Team, vor dem sich die Niners großartig in der NFC fürchten müssten aktuell.
2: Na, fairerweise muss man, glaube ich, die, die Eagles und mhm. gegebenenfalls die Cowboys, muss man schon ähm, nennen... Wenn es um einen Favoriten in der NFC geht. Aber klar, du hast, wenn es in die Playoffs geht, hast du immer eine Chance.
1: Ja. Äh, vitalisieren, äh, schreibt noch äh, Remo immer schön tief stapeln, dann klappt das auch. Aber ist schon geil, Go Niners. Und äh, ich habe noch eine Frage: Wh Whose House war das <lacht> gestern? Ja. Nicht Rams Haus, würde ich sagen. Also, wenn man sieht, wie viele rote Jerseys da in diesem oh. Stadion gewesen sind. Ah, es ist echt bitter, ne? So ein LA-Team und dann kommt da irgendeine Gästemannschaft und übernimmt einfach dein Stadion. Und nicht nur bei den Chargers, sondern auch bei den Rams.
2: Ja, das ist, also ich glaube, also mit der, die Rams scheinen halt nicht so eine, so eine Hardcore-Fanbase zu haben und mittlerweile, ich glaube, seit diesem Interview von, von Staffords Frau, ähm, die in der, äh, auch beim letzten Spiel in der Regular Season letztes Jahr gesagt hat, das war ein Auswärts- Spiel für die Rams und Stafford muss in Silent Count gehen und dass sie dann ähm, vor dem Playoff Spiel halt ausgerufen haben Verkauf keine Tickets an die äh, Niners Fans und Stimmt, so weiter. Stimmt ja, dass äh, <lacht> dass sich da dieses Jahr noch mal ein paar mehr Leute gedacht haben ja ja jetzt noch mal richtig. Ich glaube es waren tatsächlich waren ja fast 80 Prozent China vor den Niners Fans zu sein. Also es war ja wieder so dass es äh, wenn die Rams Offense auf dem Platz stand war es so unfassbar laut also es, es war schon war schon nicht schlecht
1: ja, ja. gut äh, bevor wir dann nochmal aufs Monday Night Game schauen äh, wir hatten es vorhin schon mal kurz angeteasert äh, zur Halbzeit fast zur Halbzeit der Saison müssen wir einmal kurz aufs Playoff Picture schauen ne? also es ist ähm, in der bleiben wir in der NFC dort sind die Eagles im Moment äh, das Maß aller Dinge stehen 7 und null sind dort, glaube ich, auch im Moment weiterhin der, der große Favorit auf die, die einzige Bye-Week. Danach kommen dann die, die Vikings mit 6-1, die Seahawks mit 5-3 und die 4-4 Atlanta Falcons. Und dann kommt ja also eine Division, über die wir uns die letzten Jahre immer lustig gemacht haben. Und zwar äh, auch zu Recht. Nämlich die NFC East mit den Cowboys und den Giants, beide 6-2 die Niners mit 4 und 4 und die Commanders, angesprochen, auch mit 4 und 4. Also komplett irre Zahlen, wie ich finde. Ähm, hätte ich auch so, also wie gesagt, gerade die NFC East, wo kommt die denn auf einmal wieder her? wird die denn ausgegraben?
2: Ja, weiß ich auch eine Winning is Division in Football. Also keine <lacht> Division hat so viel kumulierte Siege wie die NFC East, 23. Es ist, äh, es ist verrückt. und Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, die Giants ist, ist jetzt auch ein bisschen tot gekaut gefühlt. Ja. Ähm, ich glaube auch immer noch nicht, dass das Team wirklich komplett ist. Ähm, Dave macht dann Sensationsjob und auch Daniel Jones spielt gut, aber für mich sind die Cowboys und Eagles sind wirklich einfach Teams, mit denen auch deep in den Playoffs zu rechnen sein wird. Und die, die Giants spielen meiner Meinung nach auch über ihren Möglichkeiten, aber das machen sie halt konstant, auch wenn sie jetzt verloren haben. Es ist, ja, ich, also die NFC East ist verrückt, auch dass die Commanders jetzt wieder vier und vier stehen, <lacht> hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Hm? Finde ich sogar das Überraschendste von allen, also gerade wenn du dann mit Carson in die Saison gehst und der verletzt sich und dann bist du halt trotz, gewinnst du halt trotzdem die zwei Spiele. Oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich meine, Taylor, Taylor Heineke hat, ehrlich gesagt, finde ich, besser gespielt als Carson Wentz bis jetzt. Ähm, hat, hat halt diesen, diesen It-Faktor zumindest irgendwie so ein bisschen. Aber ja, also bei, bei den Cowboys und bei den Eagles überrascht es mich jetzt nicht so besonders. Die Cowboys waren schon letztes Jahr echt ein gutes Team. Das ist ein bisschen äh, bisschen unter, unter den Scheffel gefallen, fand ich, nach diesem Playoff-Loss gegen San Francisco. Ähm, aber das war jetzt gar kein kein schlechtes Team letztes Jahr. Und die die Eagles haben halt mega aufgestockt. Trotzdem, dass sie 7 und 0 stehen, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Da bin ich ehrlich. Aber ja, die die größere Überraschung sind für mich halt auch die Giants. Aber die finden halt irgendwie Wege, die Spiele zu gewinnen. Und die Commanders auch jetzt wieder irgendwie doch am Ende noch mit diesem weiten Heineke auf Terry McLaurin-Pass. Das war in, in der Vergangenheit ja oft genau andersrum. Ne? Da Die Eagles gerade oder auch die Commanders immer mal wieder gut gewesen für so zwei, drei Spiele, wo du denkst, wie können sie das eigentlich verlieren? Und jetzt denkst du auch bei den Eagles ab und zu, hauptsächlich aber bei den Giants oder bei den Commanders, wie haben sie es jetzt gewonnen. Ne? Ähm, so kann es halt manchmal umschlagen. Ne? Und jetzt Winningest Division in Football hat, glaube ich, auch niemand getippt vor der Saison. Nee.
2: Habt ihr ein Team, was ihr... Wenn ihr dieses Playoff-Picture gerade seht in der NFC, ein Team, wo ihr sagt, die, die stehen zwar aktuell in den Playoffs, aber die sehe ich nicht. Und auf der anderen Seite habt ihr ein, ein Team, wo ihr sagt, die, die packen es noch.
1: Ja, in der NFC ist es halt mit den Falcons relativ einfach. Also ja. die hätte ich halt da nicht gesehen. Und da könnte es dann halt äh, da muss man die Buccaneers natürlich wieder nennen. Es ist einfach und langweilig, aber äh, nichtsdestotrotz, es ist für mich äh, das naheliegendste. Klar, die, die Giants könnten natürlich auch noch wieder rausrutschen, aber alle Teams hinter den Commanders haben halt einen negativen Rekord und da wird es dann schon schwer, wenn du mit 6 zu 2 gestartet bist, da noch wieder rauszurutschen. Also von ja. daher für mich äh, Atlanta und, und Tampa Bay, die da eventuell noch die Plätze tauschen könnten.
0: <lacht> ja, also bei, ja bei, bei dir auch. Ja, Bei den Giants musste natürlich, haben wir ja gerade schon drüber geredet, musste noch ein bisschen abwarten, ähm, aber 26 und 2 ist eine Ansage. Äh, ja, dennoch muss ja auch, also die Rams sehe ich ehrlich gesagt, ähm, gut, Cooper Cup, wir wissen es glaube ich noch nicht genau. Ich habe jetzt äh, in den letzten Stunden nichts mehr Neues gelesen, ähm, aber wenn Cooper Cup nicht, sich nicht schwerer verletzt hat, sind die Rams für mich schon immer noch ein Playoff-Anwärter. Äh, da muss dann halt eins rausfliegen und dann bleiben die Giants oder halt noch die Seahawks, falls die 49ers dann die, die Division noch gewinnen. Das sind halt zwei Teams, die haben wir da nicht erwartet. Die spielen auch über ihren Möglichkeiten und wenn sie das halt nicht mehr tun, dann sind die auch schnell mal wieder raus. Aktuell würde ich sogar eher noch die, die Giants sehen als das Team, was da vielleicht rausgeht. Aber klar, ähm, die klarere, äh, der klarere Pick ist sind natürlich die Falcons, die da noch verdrängt werden, klar. Mhm.
2: Arno Dübel schreibt, bei YouTube Seattle sehe ich noch nicht in den Playoffs. Jein. Ähm, ich hatte auch, ich hatte damit geliebäugelt, die, die Giants tatsächlich als Pick zu nehmen, obwohl sie 6 und 2 stehen. Aber dann guckt man sich den Schedule an der Giants. Und dann sage ich wiederum, die können eigentlich gar nicht nicht in die Playoffs kommen.
1: <lacht> die, die spielen <lacht> als
2: nächstes gegen die Texans. Also haben eine Bye-Week jetzt, dann gegen die Texans. Die Giants laufen ja hauptsächlich, die Texans lassen jeden laufen, der will. Mhm. Ähm, dann spielen sie gegen die Lions, da darf sowieso jeder punkten, wie er will. Dann gegen die Cowboys schwere Spiel, dann Commanders, Eagles, wieder Commanders, Vikings und dann zum Abschluss gegen die Colts, die meiner Meinung nach auch ein Katastrophenteam mhm. sind. Und <lacht> dann ein vielleicht völlig irrelevantes Spiel die letzte Woche gegen die Eagles, bei dem die vielleicht schon die Bye-Week haben. Ähm, also da sind, da können schon noch ein paar Siege auf dem Zettel stehen für die Giants. Deswegen.
0: Andererseits sahen sie überhaupt nicht gut aus gestern. Stimmt auch wieder. Ja. Aber, aber ich
2: kann es mir. Also auch Daniel Jones. Ja,
0: da hast du mir natürlich recht. Das ist also für mich auch bis jetzt Coach of the Year. Ich weiß nicht, habt ihr noch einen anderen auf dem Zettel? Nee, aber, also ich finde Brian Davis ja Wahnsinn. Also ohne Receiver halt quasi auch ne. Ja. Also wer ist da, wer ist überhaupt der Nummer 1 Receiver? Darius Slayton
2: beim. Ähm, laut Arts war es noch zumindest vor diesem Wochenende Richie James. Ich glaube, hm. Richie James III. Das ja, so. ja. ja, das sollte auch alles sagen.
1: Ja. 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 Vielleicht sind die Giants ja auch ein Kandidat, der noch an der Trade-Deadline was macht. Morgen 21 Uhr ist es übrigens soweit deutscher Zeit. <lacht> also von daher ähm, könnte es durchaus sein. Ähm, gestern gab es auch wieder dieses schöne meme äh, die Giants sind das schlechteste 6 1 Team der NFL. und dann. Aber ich habe von mir gehört, ne? so also dieses Jack Sparrow-Ding. Also fand ich wieder herrlich. Also dafür da ist Twitter ja immer, immer richtig gut. Ja. Ähm.
2: Und bei äh, Seahawks Rams muss man natürlich auch noch sagen, die spielen noch zweimal gegeneinander. Also die mhm. können sich noch gegenseitig äh, schön die Köppe einhauen. Und mal gucken. 49ers sind natürlich auch noch nicht äh, durch, sehen aber einigermaßen stabil aus. Und haben äh, auch nicht die schwerste Division. Das hätte man vor der Saison auch vielleicht auch anders gedacht.
1: Genau. Gut, schauen wir mal schnell rüber in die AFC. Dort äh, sind die Buffalo Bills äh, für mich das Maß aller Dinge. Also äh, auch in der gesamten NFL sind die für mich ganz, ganz weit vorne. Auf Platz zwei stehen die Titans im Moment, die ich da nicht gesehen hätte vor der Saison vor den Chiefs. Die hatten jetzt aber Bye Week und die beiden spielen am Wochenende gegeneinander. Das wird, glaube ich, das Spiel vom Wochenende Titans gegen die Chiefs. Also da geht es natürlich auch nochmal um richtig viel. Und ähm, auf Platz, also das vierte, der vierte Division führende sind im Moment die Baltimore Ravens. Und danach kommen dann die Jets, die Dolphins, die Chargers und Bengals. Und dann sind da noch die Patriots, die mit einer ausgeglichenen Bilanz auch noch relativ gut dran sind. Die Colts sind, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, 3, 4 und 1 auch noch irgendwo da. Alles andere kann man, glaube ich, komplett unter den Teppich kehren, oder?
2: Mittlerweile, glaube ich, ja. Also, man muss mal gucken, ähm, interessant wird jetzt auch noch äh, morgen, oder Quatsch, heute Nacht, äh, Bengals, Browns, die kriegen ja die schauen Watson tatsächlich irgendwann zurück. Ähm, man weiß nicht, ob die dann, ob sie dann schon raus sind aus dem Playoff-Rennen oder nicht.
0: Aber sie sind für mich eher ein Anwärter als die Colts, ehrlich gesagt, auf die Playoffs. Die da, ja, ja, gut. <lacht> Punkt für die dich,
1: auf jeden
2: Fall. <lacht> <lacht> also, so wie die Colts spielen. Äh, von Jacksonville hatte ich mir viel, viel mehr erwartet. Ähm, von den Broncos gut bin ich so, so ein bisschen, da denke ich mir ist auch immer, diese Memes, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo einer immer bei meinem eigenen, äh, weiß ich, bei meiner Hochzeit und dann im Jogginganzug und dann beim Downfall von Russell Wilson im Anzug so das gefühlt, das bin ich. Äh, das, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es ist, ich, in der AFC sieht, finde ich, das Playoff-Picture einigermaßen für mich stimmig aus, ja. Wobei ich ein Team tauschen muss einfach. Und das sind für mich die die Jets. <lacht> also wenn man Zach Wilson gestern hat spielen sehen, ähm, haben die leider noch nichts in den Playoffs verloren. Und äh, reinkommen für mich die Bengals. Und dann ja. ist, ist das Ding aber für mich ziemlich, sieht das gute
0: aus. Nach ja. dem, was ich,
2: was wir bisher gesehen haben.
0: Also die Bengals, da bin ich mir fast sicher, dass die da noch reinrutschen werden. Die sind zu gut, um nicht in die Playoffs ja. zu kommen. Ähm
1: das können wir ja, das können Ich wir denke, ich so denke
0: sogar auch, dass ich denke sogar auch, dass die Bengals die Division noch gewinnen werden vor den Ravens ähm, und dass die Ravens dann vielleicht als Wildcard statt den Jets reinkommen. Aber sonst sieht es für mich auch schon relativ relativ stimmig aus. Ja,
1: würde mich auch tatsächlich nicht überraschen, weil äh, so wie Joe Burrow in den letzten Wochen eben spielt, der hat, die ersten beiden Wochen waren halt nicht so stark. Und seitdem hat er halt gezeigt, dass er eben doch noch der Alte ist, so wie wir ihn letztes Jahr kannten. Die haben sich insgesamt deutlich gefangen. Und ich glaube auch, äh, um das jetzt schon mal zu teasern für das Monday-Night-Game, ich glaube auch nicht, dass die Browns in irgendeiner Form eine Chance gegen die Bengals haben werden. Ähm ja, also wie gesagt, für mich passt das auch. Bengals auf jeden Fall rein, Jets raus, äh, weil die werden, glaube ich, nächstes Jahr... Ganz dringend, was auf Quarterbacken machen müssen. Ähm, ja, und. Die hatten äh, ja
2: noch nicht so viele ähm, Top 5 Quarterback-Picks in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, muss es denn wirklich immer ein Top 5-Pick sein? Also, man sieht ja auch mit anderen Quarterbacks, die ein bisschen später gepickt wurden, dass es durchaus funktionieren kann. Ne? Also, du oder
0: wenn mit du einem Quarterback, der sieben Jahre lang Backup war. Zum Beispiel. Ne? Das ist. Der äh, übrigens auch eine Jets-Vergangenheit. <lacht> ja.
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Ne? Aber vielleicht ist ja zum Beispiel nächstes Jahr, weiß ich nicht, ein Derek Carr, vielleicht ist der ja auf dem Markt oder sowas, keine Ahnung. Mal gucken. Die, die Jets äh, werden da sicherlich was machen müssen. Und ähm, ja, was ist denn, was ist mit dem Broncos-Remo? Hast du die gerade auch nochmal kurz angerissen? Schüttelst du schüttelst mir im Kopf. Nein? Nein, auf <lacht> keinen Fall.
2: <lacht> also war ein ugly game. Wo sich die Jaguars wieder mehr oder weniger selbst geschlagen haben. Also die Bron nur weil sie jetzt gewonnen haben, die Broncos Offense funktioniert immer noch nicht. Und ja, sie haben jetzt gewonnen. Hätten sie das Spiel verloren, glaube ich, wären sie ein Kandidat gewesen, nochmal vor der ähm, Trade Deadline jetzt die großen Assets auch rauszukloppen. Also dann wäre, glaube ich, ein Bradley Chubb available gewesen, dann wäre wahrscheinlich ein Jerry hm. Judy available gewesen. Hm. Jetzt bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ähm, aber ja, die für mich ist das, das, sieht nicht gut aus. Und auch was Russell Wilson meiner Meinung nach immer ausgemacht hat, ist die Fähigkeit aus einem Broken Play halt auch irgendwas Verrücktes zu zaubern und das geht ihm mittlerweile finde ich völlig ab. Also seine Athletik hat er mehr oder weniger verloren. Er läuft nicht mehr gerne auch wenn er gestern wieder ein, einmal zum First Down gelaufen ist. Aber irgendwas ist da kaputt und ich glaube auch Nate Hackett, Nathaniel Hackett ist nicht unbedingt der, der äh, Coach, den du dir jetzt rückblickend nochmal holen würdest.
0: Also ich glaube auch, das wird seine einzige Saison als Headcoach bleiben. Da ist so viel sloppy Coding, da ist schlechtes Clockmanagement. Ähm, du hast doch den Eindruck, dass Russ Wilson den Play Designs nicht vertraut teilweise. Ähm, also der wirkt irgendwie auf mich überfordert. Äh, war beim mhm. Packers ja auch kein Play -Call, das hat ja mit LaFleur gemacht. Er hat die Plays designed beim Packers, teilweise mit LaFleur und Rogers. Aber du merkst, dass er mit diesem Sideline-Coaching, dieses ingame coaching einfach überfordert ist. Und äh, ich glaube, es, es ist ein großer, äh, äh, ein großer Faktor, warum diese Broncos Offense nicht läuft, ist das Coaching. Äh, und ich glaube, dass wir nächstes Jahr einen neuen äh, Headcoach bei den Broncos sehen werden.
1: Zumal er ja auch nicht der Coach der neuen Owner ist. Ne? Er wurde ja vorher äh, engagiert und, und jetzt wir wissen ja, dass die, die Walmart-Familie die Broncos für, zum Schnäppchenpreis von 4 Milliarden oder sowas gekauft hat. Von daher äh, würde es mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn, wenn Nathaniel Hackett nächstes Jahr dort nicht mehr Head Coach ist. Und ähm, weil wir ja eben von der Trade-Deadline sprachen, ich grätsche jetzt einfach mal rein, weil äh, ich habe mir einen Spieler ausgesucht, von den Denver Broncos tatsächlich, der doch weggehen könnte, Remo, du hast ihn gerade schon genannt, nämlich Bradley Chubb, könnte mir durchaus vorstellen, dass er den Weg geht, den letztes Jahr Von Miller gegangen ist. Nämlich von den Broncos zu den Rams. Ähm ich glaube, die Broncos sollten jetzt sehen, dass sie die Spieler, die sie haben, also nämlich ein, wie gesagt, Bradley Chubb oder ein Jerry Judy, der mit Russell Wilson irgendwie nicht so ganz klar kommt. Ich weiß, ich habe nicht so das Gefühl, dass die beiden so eine richtig gute Chemie haben. Von daher sollten sie eventuell gucken, um sie vielleicht mit den Spielern, den ein oder anderen Pick, den sie in diesem Russell-Wilson-Trade weggegeben haben, da wieder was reinzukriegen, um im nächsten Jahr dann einfach nochmal das Team wieder gezielt zu verstärken, aufzubauen und eben ja, das zu machen, wofür du dir Russell Wilson eben geholt hast, nämlich um, äh, um die AFC West wirklich auch mitspielen zu können und nicht irgendwie bei 3 und 5 da rumzukrebsen und äh, dich jede Woche irgendwie zum Gespött machen. Also, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber für mich würde der Trade von von Bradley Chubb zu den Rams, also für beide Seiten durchaus Sinn machen. Also, auch wenn die Rams wahrscheinlich keine Draftpicks mehr haben, aber...
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Haben die, <lacht> die überhaupt noch? Haben die nächstes Jahr einen First Round Pick? Ich weiß es gar nicht. Oder nee, im First, -Round First Round haben sie nicht. Das ist klar. Aber ich habe jetzt gelesen, dass die ich habe ein Gerücht gelesen, dass die Broncos wohl ein Angebot über einen First ground Pick für Bradley Chubb bekommen haben, okay. was ich auch mhm. ehrlich gesagt ein bisschen hoch finde angesichts hm. der Verletzungshistorie. historie ähm, aber ob das dann noch die Rams sind, ich weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten finde ich, dass es passen könnte, ja. Ich meine, wer wenn nicht die Rams würden so ein äh, Trade machen und wenn es dann nur ein 2024-25 First-Round-Pick ist, genau. ähm, äh, bis 2030 müssen sie ja ihre First-Round-Picks irgendwie noch verscherben. Sonst, äh, <lacht> ja, sonst muss alles ist, raus, glaube ich, äh, nicht zufrieden, wenn er ins Bett geht abends.
2: Nee, ein 24er First-Round-Pick hätten sie tatsächlich noch, aber den da müssten sie, glaube ich, auch ran, wenn sie Chub, äh, haben ja. wollen würden. Ähm, aber ich klink mich mal ein, ich frage auch einmal in die Runde, ähm, ob ihr da draußen vielleicht irgendwelche wilden Trade-Szenarien im Kopf habt, die ihr gerne sehen würdet oder die ihr euch vorstellen könntet. Schreibt sie gerne mal rein, würde mich interessieren. Ähm, ich denke, und ich glaube, es wurde auch schon, schon drüber spekuliert, aber es macht für die Rams auch Sinn, einfach sich mal einen qualitativ hochwertigen Running Back zu holen. Sony Michel ain't it. Und da gibt es einen, der sitzt in Cleveland auf der Bank und auch zu Recht, weil Nick Chubb einfach eine Vollmaschine ist. Ähm, aber Kareem Hunt, warum nicht den? Der hat immer eh noch ein Jahr Vertrag. Die Browns nutzen ihn nicht wirklich, oder nutzen ihn nicht so sehr, wie er sicherlich selbst auch gerne ähm, genutzt werden würde. Und die Rams haben zumindest einen Second- und einen Third-Round-Pick. Wahrscheinlich reicht ein Third-Round-Pick einfach. Wer sagt nein? Rams Third-Round-Pick an die Browns und kriegen dafür Kareem Hunt.
0: Wer sagt nein? Ich glaube, niemand. Ich glaube, du kriegst Kareem Hunt vielleicht sogar noch günstiger. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> einen Viert-Runden- und einen Sechst-Runden-Pick oder sowas zusammengenommen. Ähm,
2: Na das ist das Problem. Vierten und Fünften haben sie auch schon nicht mehr.
0: Sie auch schon nicht mehr okay.
2: <lacht> die haben nur einen Zweiten, Dritten. Dann
0: muss ja und den Dritten 6. sein. Das
1: ist so <lacht> <lacht> ich habe aber, wo du gerade von Kareem Hunt gesprochen hast, ich habe so ein so ein ähnliches oder ein Gerücht habe ich gelesen, äh, was die Miami Dolphins anging dass die Dolphins wohl ähm, Interesse an Jack Conklin und Kareem Hunt haben und dafür dann unter anderem Mike Siki abgeben wollen würden. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Also Kareem Hunt ist, denke ich, ein Name, der, der überall ähm, aus den genannten Gründen von Remo äh, im Gespräch ist, was äh, ein Trade angeht. Klar, Rams, ich meine, die haben natürlich auch noch einen Cam Akers, der ja vor zwei Jahren oder so gar nicht so schlecht aussah. Gut, Aber da weiß keiner, was mit dem ist. Daryl Henderson, von dem habe ich auch seit 100 Jahren nichts mehr gehört. Keine Ahnung. Also, hm. naja, das
0: ist halt seit seinem achilles was glaube ich nur ne, den er ja. hatte, nicht mehr der gleiche. Ne. Das ist halt auch so eine Scheißverletzung für den Running-Back. Da. Mhm. Das True. ist halt, also, ich glaube, ich habe kein, also, ich glaube, dieses eine Playoff-Spiel letztes Jahr war noch äh, ganz in Ordnung. Aber sonst äh, es ist es ja wie ein anderer Spieler. Also es tut einem ja fast schon weh, den jetzt zu sehen, wenn du weißt, wie er eigentlich mal drauf war. Hm, ja.
2: Und Michael, bevor du deinen Trade raushaust, vielleicht einmal kurz aus der Community kam. Ähm, Bernd Kolb schreibt, Jets und Fins wollen laut Peter King Chubb Kev Kev schreibt, Brandon Cooks zu den Chiefs oder Grady Jarrett. Äh, b Punkt k schreibt Wide Receiver Brandon Cooks oder Nelson Aguilar zu den Packers und ein billigen Tight End. Ähm,
0: was, was sagst du denn? Was wäre dann dein <lacht> dein Trade? Ja jetzt, 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 bin, jetzt hat mich die Community schon gespoilert, aber aber stark ja. Ähm, wenn ich jetzt hier schon als Packers Fan auftrete, äh, dann <lacht> will ich auch einen Packers Trade und dann will ich Brandon Cooks. Ähm, ich denke das ist diese angesprochene Mischung aus Nummer 1 Receiver und Deep Threat, die er verkörpert, er hat auch wieder zwei, äh, zwei Supercatches gehabt jetzt am Ende von Davis Mills für die Texans. Äh, die Texans haben ja gesagt, das ist vielleicht noch zum Hintergrund, äh, dass sie wohl äh, bereit sind, äh, ihn zu traden. Und ja, wenn dir noch irgendwas an dieser Saison liegt als Packers, äh, ich könnte es verstehen, wenn du jetzt sagst, das wird nichts mehr mit dem Super Bowl dann machst du diesen Trade natürlich nicht, aber wenn du noch irgendwas siehst und äh, front Office, front sehen sehr oft <lacht> etwas äh, in ihrem Team, dann musst du dich auf Wide Receiver upgraden. Ähm, du hast es, hattest jetzt, wie gesagt, Sammy Watkins, Amari äh, Rogers, den ich mittlerweile als Receiver auch schon aufgegeben habe, ähm, mhm. Samari Toure und, und Romeo Darbs das waren jetzt deine vier Receiver, die du noch übrig hattest und Alan Lazar mag ein guter Nummer zwei Receiver sein oder ein sehr guter Nummer drei Receiver, aber es, er wird in diesem Leben kein Nummer eins Receiver mehr. Das ist Brandon Cooks, das hat er schon bei mehreren Teams gezeigt. Er hat auch schon gezeigt, dass er sich schnell akklimatisieren kann bei einem neuen Team, weil er halt so oft schon getradet wurde und ich glaube, Brandon Cooks wäre einer, der nicht fünf Yards unter dem Deep Ball von Aaron Rodgers herläuft. Und das ist was dieser Offense fehlt, Tiefe. Du kannst nicht nur mit dem Deep mit dem Quick Passing Game und dem Laufspiel gewinnen. Und auch wenn ich nicht glaube, dass es passieren wird, und ich glaube auch, dass die Chiefs und die Giants relativ hoch gehandelt werden bei Brandon Cooks, wäre das mein Wunsch-Trade zumindest. Und ja, man wird ja wohl noch ein bisschen träumen und wünschen dürfen. Gerade wenn man es erste Mal in der Sendung. ist.
1: Klar, aber bei den Chiefs verstehe ich das tatsächlich gar nicht, weil die haben sich doch gerade jetzt mit Kadarius Tony noch einen Wide Receiver geholt und ich finde die, die sie haben, mit MWS, Juju, wie heißt der andere gute Mann, Cole Hartman, die sehen ja alle gar nicht so schlecht aus. Die Mäuler musst du ja auch füttern, weil du ja auch noch einen Travis Kelsey da hast, der ja nun der beste Tight End der Liga ist. Also da finde ich einen Brandon Cooks nach, nach Green Bay schon deutlich realistischer. Und ich glaube, so teuer sollte der auch nicht sein, oder? Also.
0: Ja, ich würde jetzt mal vielleicht einen dritten und einen fünften oder so. Ähm, das Problem ist halt, dass er glaub, dass sein Vertrag, glaube ich, nächstes Jahr sehr teuer ist. Ähm, ich glaube, also allein, das, das die, die Draft-Picks, die kannst du investieren. Äh, hm. Die solltest du auch investieren, wenn ähm, ein also Runden pick ob der überhaupt das Roster schafft, weißt du nie. Äh, ähm, Drittrundenpick kommt dann sowas wie Mario Rodgers raus, weiß ja auch nicht. Ähm, ich ja. denke auf jeden Fall, dass, dass der Preis, was die, was die Draftpicks angehen würde, nicht so hoch wäre. Ähm, du musst halt gucken, gehst du halt dieses Leihgeschäft ein, weil ob du ihn für nächstes Jahr noch bezahlen kannst, ist die andere Frage. Es ähm, wird, ein, ich glaube, 14 Millionen, das ist ein relativ teurer Vertrag äh, ab, nächsten, ab nächstes Jahr. Aber auch da solltest du drüber nachdenken, weil du brauchst diesen Nummer-eins-Receiver. Du brauchst den, obwohl auch wenn Aaron Rodgers vielleicht weg ist nächstes Jahr, brauchst du den. Und ähm, ich sehe bis jetzt nicht, dass einer von den jetzt vorhandenen Receivern, Christian Watson ist halt ständig verletzt, du kannst ihn gar nicht evaluieren bislang. Ich sehe nicht, dass, dass du da einen hast und du brauchst aber einen und du kriegst nicht so leicht einen. Und wenn du einen Brandon Cooks kriegst, dann mach es. Dann mach es, Brian, gute Kunst, ruf an. Ich äh, fliege rüber und fahre dann von mir aus persönlich von äh, Houston nach Green Bay hoch. Äh,
2: ist eine gute Strecke. Mit der Schubkarre. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vitalisieren, äh, der Name begleitet mich jetzt hier gerade so ein bisschen auf Twitch. Der äh, ist der Einzige, der sich dort so ein bisschen aktiv im Chat beteiligt. Der hat noch, äh, ich glaube, das wird Remo aber nicht abnicken, äh, äh, ihm wird es nicht wundern, wenn Debo S. den Weg nach Green Bay findet. <lacht> Remo guckt fassungslos. Also <lacht> ich glaube nicht. Was ist denn das für, eine, für ein Seitenhieb
2: aus der Kalten jetzt hier? Nee. Auf gar keinen Fall. Nee, warum sollte denn Divo weggehen? Er ist ja jetzt wieder happy.
1: Er hat auch Kohle gekriegt. Ne? Also von daher. Genau. Und das ist, dann hast du halt wieder dasselbe Problem in Green Bay, weil du hast in Green Bay eben mit diesem Rogers-Vertrag, den du in diesem, im Sommer jetzt verlängert hast, du hast damit dich so gehandicapt, du hast es gerade schon angesprochen, du kannst dir wahrscheinlich nicht mal einen, einen Brandon Cooks leisten. Sonst hättest du ja auch der Warnte Adams bezahlen können. ne Hast du nicht gemacht. Du hast dich für Rogers entschieden, was man nach zwei MVP-Saisons auch irgendwo durchaus verstehen kann. Aber insgesamt ist das halt ein Deal gewesen, der dich äh, noch ein bisschen verfolgen wird mit, mit Rogers und, und allem, was da dran hängt.
0: Ja, Bakhtiari hängt ja auch noch irgendwie mit drin. Stimmt. Leider. Ähm auch Jair Alexanders bezahlt worden, wobei es da verständlicherweise hm. war. Aber es war natürlich immer schon ein bisschen das Ding bei Rogers. Der hat nie den Paycut äh, genommen, wie es Brady oft getan hat. Äh, muss man ihm schon auch ankreiden, ne? weil er halt äh, über Jahre hinweg keine Defense hingestellt bekommen hat. Das lag zum großen Teil am Capspace. Als dann ein bisschen was da war, haben sie es halt die letzten zwei, drei Jahre dann einfach in Playoffs versiebt, was ja. unnötig war. Da, hätt, da, hättest du, da hattest du dann Titelfenster. Da hättest du deinen Super Bowl gewinnen müssen. Ähm, und jetzt ist halt wieder dieser 50-Millionen-Vertrag, wo du dich fragst, wie du da noch äh, Qualität zusammenkriegen willst, wenn jetzt Devante Adams äh, weg ist. Und ja, wie gesagt, selbst Brandon Cooks zu bezahlen wird dann, wäre nur möglich, wenn du dann meinetwegen in der Defense dann Einsparungen vornimmst. Und dann geht der ganze Kreisel wieder von vorn los. Also es ist schwierig, aber... <lacht> Wide right Receiver ist so eine wichtige Position und die Packers sind dazu schlecht besetzt, du musst da was machen. Ja,
1: verständlich. Ja, EMU90 schreibt, die Packers haben halt schlecht gehaushaltet, sind jetzt auf dem absteigenden Ast. Schauen wir mal. Gut, kommen wir noch auf Monday Night äh, zu sprechen, einmal ganz kurz. Division-Duell, AFC North, Browns gegen Bengals. Ähm, ich habe da schon das gesagt, wovon ich ausgehe, dass äh, dass die Bengals das Ding wohl äh, machen werden. Es wird dann wahrscheinlich einfach, wie es sein muss, anders kommen. Aber für mich da die Bengals in der jetzigen Form der absolute Favorit, weil auch die, die Browns, ähm, ja, wenn wir mal von Bradley Chub, äh, Nick Chubb absehen, der ja wie immer ein riesengroßer Faktor ist, aber die Defense, die, die man auch so stark eingeschätzt hat vor der Saison, ist jetzt noch nicht so richtig äh, klickt. Und äh, ja, dann stehst du halt bei 2 und 5, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Und ähm, ja, wie gesagt, auf der anderen Seite eben die Bengals, die mittlerweile doch schon wieder aussehen wie die Bengals vom letzten Jahr. Äh, ich weiß nicht, wie siehst du das, Michael? Wer, wer hat da für dich heute die Nase vorn?
0: Ja, also ich gehe auch äh, schwer davon aus, dass die Bengals das machen werden. Ich könnte mir aber ein bisschen vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so deutlich wird, wie es äh, viele erwarten, ähm, weil ich glaube, dass Jamal dass Chase dann doch fehlen wird bei den Bengals. Ist ja jetzt ein paar Wochen raus. Ähm, du hast natürlich immer noch deine Waffen, Tee Higgins, Tyler Boyd, Hayden Hurst auch noch. Ähm, aber die Browns sind mein, meiner Meinung nach ein bisschen besser, als ihr Record aussagt. Jacoby Brissett ist halt immer so ein bisschen up and down. Aber du hast eigentlich schon deine Assets in der, in der Offense. Amari Cooper spielt auch nicht schlecht nach dem Trade. Ähm, und... Ähm, was ich jetzt gelesen habe, Joe Burrow hat tatsächlich alle seine Karrierespiele gegen die Browns bislang verloren. Drei Spiele, zwei Niederlagen. Äh, hatte ich so auch nicht auf dem Zettel. Ähm, manchmal, du hast gesagt, Remo, manchmal haben, hat so ein Team innerhalb von der Division die Nummer vom anderen. Ähm, deswegen glaube ich, die Browns werden da vielleicht schon einen äh, härteren Fight abliefern, als es vielleicht viele erwarten. Aber am Ende, ja, ich, ich denke schon, dass die Bengals sich durchsetzen werden. Der Kader ist immer noch zu stark, die Offense ist zu stark und wie du sagst, Sebastian, die, äh, die Defense der, der Browns ist halt auch so eine underperforming Defense. Ne? Da hatten wir viel mehr erwartet und ähm, ja. du, musst halt, du musst halt, dieses Passing Game stoppen können und das, das sehe ich irgendwie jetzt sehe seh ich nicht heute Nacht. Deswegen ähm, Sieg für die Bengals, aber knapper als erwartet.
2: Ich bin auch bei dir, dass ich glaube, dass es eigentlich ein recht knappes Spiel wird. Ich glaube, es müssen zwei Sachen passieren, dass die Browns das Spiel gewinnen. Ähm, das Miles Garrett müsste mal wieder so ein Signature-Game haben. Also, dass der da wirklich Chaos verbreitet in der O-Line <lacht> und da die Leute hin und her schiebt. Aber auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Die Bengals O-Line hatte hier und da Probleme mit extrem starken pass rush Pass rushern wie äh, TJ Watt und, und Micah Parsons am Anfang der Saison und auch ein Miles Garrett ist, ist nicht zu unterschätzen. Und dazu müsste Nick Chubb das machen, was er eigentlich aber jede Woche sowieso macht. Ich glaube auch, das ähm, wurde nämlich auch schon bei YouTube gefragt, ob Kareem Hunt dann heute Nacht überhaupt eine Rolle spielt, weil irgendwer im Fantasy den aufgestellt hat. <lacht> ähm. Ich glaube tatsächlich, dass es sein könnte, dass ähm, wir Kareem Hunt vielleicht gar nicht sehen, wenn die Trade-Gespräche schon fortgeschritten sind. Und ähm, das dann ein, ein Big-Nick-Chub-Game sein müsste, wenn die, auf jeden Fall sein muss, wenn die Browns eine Chance haben wollen. Und mal gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, das wird am Schluss eine enge Kiste. Aber von der Qualität müssen die... Und auch von der Form müssten die Bengals das aktuell mitnehmen.
0: Ich denke, ich denke halt auch, dass die äh, Browns vielleicht ein bisschen so die Taktik fahren werden, wie heute Nacht die, die Packers. Also scheißegal, wir laufen den Ball. Ne? Auch wenn wir zehn Punkte liegen, halt auch um ein bisschen den Ball weg und fern von Burrow zu halten. Ne? Ja. Äh, könnt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen die Herangehensweise ist. Selbst wenn wir 10, 15 Punkte, 20 Punkte hinten sind, laufen wir den Ball. Ähm, und dadurch, dass du da halt zwar trailst, aber halt immer noch so ein bisschen im Bereich des, äh, des Möglichen bleibst. Das wäre so ein bisschen meine Vermutung, aber ich glaube auch am Ende äh, die, die Run-Defense der Bengals muss man ja auch sagen, ist, ist ganz gut diese Saison. Ähm, deswegen wird es vielleicht auch nicht ganz so leicht.
2: Ja, aber vielleicht trotzdem nochmal der most obvious Tipp für alle Fantasy-Spieler draußen, Nick Chubb einfach mal aufstellen. <lacht> immer.
0: Einfach immer. mal, aufstellen. Einfach mal ja. wagen.
2: Ja, ja. Auch, auch mal was wagen.
1: <lacht> Richtig. Schön Bauer sie sein. Das ist auch eine schöne, eine schöne Aussage zum, zum Ende dieser Sendung, würde ich sagen. Äh, ja, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart. Michael, schön, dass du das erste Mal dabei warst. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Hat Und gemacht, ja. Äh, ja, sehr schön. Und denkt immer dran, ne? morgen geht's denn früh direkt weiter. Flo wird das ganze Spiel im Frühstücksei dann mit einem Gast sicherlich wieder für euch aufbereiten. Ich weiß gar nicht, ob es morgen Money Downs gibt. Ich habe da nichts gehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Remo, ob du da irgendwas weißt. Müssen dann, wir uns überraschen lassen. Genau, ne? lasst euch überraschen, ob da was kommt. Mittwoch ist wieder Boulevardzeit und dann äh, ab Donnerstag...
0: Donnerstag Icing the Kicker natürlich.
1: Ganz genau, am Donnerstag ist Icing the Kicker und Locker Room müsste auch kommen. Ihr wisst es, jeden Tag kommt was aus der Footballerei. Schaut in der App vorbei oder auf den üblichen Kanälen. Ihr kennt das Ganze wenn euch das gefallen hat, liken, teilen, kommentieren, Daumen nach oben dalassen und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen, die uns irgendwie helfen. In diesem Sinne, vielen Dank, einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das
1: war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der